0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总
1: ，你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪一婷。今天我们来谈一个国民话题，买房还有房子的价格。这是因为这个建屋局刚刚公布了上个财年啊的净赤字高达四十三亿，这是一个新高，而且大部分的亏损啊是来自于居者有其屋计划，就是购买主屋的这个计划啦。然后这个次之啊，是达到三十八亿五千，做个对比就比较容易明白。二零二二年就是上一个财年哦，它的亏损是十九亿五千三百万元。二零二一年的这个财年，它的亏损啊，即增了差不多一倍，就是到了三十八亿五千万新元。这么一来，人家就会问说：真的是亏损吗？我不是看到竹屋越来越贵吗？不一定是竹真的越来越贵，但是有很多高价的竹屋出来，像。然后就会提到两个问题，一个就是主屋
0: 亏损是怎么计算出来的，第二就会去想为什么房子还是那么贵。可能很多人会觉得说，这个亏损本身其实已经不算新闻了。就是建屋局一直都在津贴这个租屋，所以其实亏损是 given 啊。如果他有哪一年没有亏损，相信才是大新闻。但是这一次来讲的话，就是它的亏损的幅度可能是特别大的。当然有几个因素啦，包括就是通货膨胀，那么还有就是疫情的关系，也导致很多建筑的成本本身增加了，可能人力成本啦、建筑材料啊等等，这些都推高了成本。之前疫情的时候，呃，有一些工程可能也占。然后现在有很多呃需要呃就是追赶的一些工程，然后加上预计下来也会有更多就是预购主屋的一个需求，所以要增加那个供应，所以这些情况都会推动整体的这个建屋局的这个建筑的成本的增加，所以也是为什么有了这个次置方面的增加了。讲到这
1: 个成本哦和次置，我们就要讨论另外一个问题了，就是一个主屋是怎么计算它的成本的？还有有了这个成本之后呢，又怎么计算它的亏损呢？首先，这个竹屋的成本是这么算的：第一，要建竹屋的那个地，它要从政府的地库里面拿一块地出来，这个地呢，它要根据当时市场。定的这个地价来定个价格，然后呢，建物局必须用现款等价的还给这个储备金，因为新加坡的所有的土地都是政府储备嘛，储备的意义就是说给未来急需的收用或者是未来发展的使用，所以如果他要把钱放回去这个储备里面，他就要。放回现在的那个等同的价格，等价的归还给这个储备，这个自然它就会使到它的成本是高的。然后第二呢，加上刚才一丁讲的建造费啊，还有其他的一些材料费啦、啊，这是构成的那个成本价。然后至于建屋局的售价，其实不是根据成本价来计算的。当然，如果是商品的话呢，就会说哦，我建造多少钱，然后我卖你多少钱，然后我要加一个收益。但是政府租屋呢，作为一个公共住房，它不是根据成本价来计算的，它是根据一个合理的价格。怎么叫做合理的价格？就是这个区域的其他物质的大概的价格是多少？他们会去做一个市场调查，然后这个价格定了之后呢，再根据这个价格，呃，有一个津贴。然后与此同时，也要考虑到新加坡一般人能不能够负担得起。所以它是至少有这两个因素：一个就是这个物质的市场价值，加上人们负担不负担得起。你就会看得出，负担得起是其中一个很大的关键，而这个负担得起的这个售价呢，就基本上
0: 是不能够让那个成本价完全回本的。可能有些人讲就会觉得说，反正都是政府自己付给自己嘛，这样为什么他不能够地价就是当免费？为什么还要定一个价？然后建屋局真的要真金白银拿钱去还给国库？主要就是刚才提到的地本身是我们国家储备的一部分。试试想一下，如果建屋局哦，就是来买这块地去建房子，说这块地是免费的，这样就等于说其实你就动用了国库的一部分的资产，而你却没有把这笔钱还进去，所以是等于了动未来钱，就是你好像把这个钱拿掉了，但是。你又没有去还它，然后其实长远来看的话，你是在减少国库的储备，所以这样的其实这个原则是不对的。所以也就是为什么建屋局他拿了这块地，他是需要以原价放回去，应该这么说，把一个不动产就是一个土地变成了一个好像一个现金这样的一个资产，然后让它继续的去增值，然后也是为什么你的国库可能会继续的有更多的钱呐、啊。但是问题就是地价本身它不影响售价的，因为刚才就有提到说，因为本着就是这个祖屋本身作为一个一个公共品本身就是需要政府去资助它，所以它其实回到来去定这个售价的时候，其实更多的考量人民到底负担不负担得起这个房子。这个房子的售价不会超过你五年的总收入。对，价值本身以五年
1: 的收入去计算呢、啊。所以这么一来呢，其实绝大部分新加坡人啊，在申请新租屋的时候，那个偿还能力的测试哦，大概是四年到四年半。两夫妻的收入，如果是五年的总收入的话，大概就是那个屋子的价格。以这样来计算的话呢，这个算是负担得起的。你你去计算一下，呃，身边如果有朋友买主屋的话，你看一下，这跟政府直接买的主屋，你看那个
0: 价格是不是差不多，是他们两夫妻加起来的五年的收入。举个例子吧，那个主屋本身是五十万。如果你说五年内，就是说他换算起来的话，就是他每年的家庭收入应该大概十万。所以，如果以一个十万的家庭收入来讲的话，就是说每一个月可能就是差不多七八千。呃，以家庭收入是两个，通常是一个夫妻的一个单位的话，就是说一个人的收入大概就是四千块。而且还有很多主
1: 屋是四十万的，算回来的话呢？各赚大概两千块左右，就是整个家庭收入大概四千块左右，你就可以应付得了一间四十多万的屋子了。说新闻，论是事
0: ，九六三好 FM 陪你看天下。老总
1: 我们要讨论另外一个问题，就是为什么人们还是觉得很有压力？为什么人家还
0: 是觉得租为什么越来越贵，房子好像越来越负担不起？为什么会有这种心理？政府定义这个负担能力的时候，当然是以你的收入可以呃负担的房子。但是问题就是，可能很多人对于自己可以负担的房子，总是有一些超越自己真正能够负担的一些期望。但是如果你看组屋的话，其实它当然从一房一厅一直到公寓式组屋，其实是一个很大的一个范围。组屋在建出来的时候，面对着不同的群体。但是问题就出在，可能某一些组屋比较大型的，可能超出你的呃能力范围的时候，但是你又很想。要的时候，可能就很多人会觉得说，为什么租屋好像越来越贵？但是如果你从一个比较务实的角度回去去算，你真正可以负担得起的房子的话，如果你买的就是在你的能力范围内能够负担的，实际上是还有很多这样的选择。问题就在于你本身要不要，而且那个价格真的是相差很远啊。比如说最近推出
1: 的那个 MQ Central w a v e 最高的物价可能去到八十万一个无房市吧。但是如果你要算，如果你真的需要那么大的房子的话，然后你又能力不能够负担的。因为收入没有那么高，那你去买乌兰的，可能也是在地铁站附近的一个方式，那就可能少过五十万了。所以很多时候是一个对比，而且所谓负担得起，不可能是一致的。就是你负担得起的，不一定是我负担得起的，可能我有其他的负担要照顾，所以每个人的负担能力不一样，也不完全只是根据自己的收入，所以个别的情况。都是不同的啦，但是有一点，我还是觉得大家要回去想一想这个公共住房的意义吧，因为公共住房是新加坡政府的一个承诺，虚者有其物，但是它不能承诺你每个人都住五房式，跟每个人都住地点最好的五房式，而且要高楼不可以洗澡。所以我常开玩笑，杜甫讲的“安得广厦千万间、哦”呃，让全部人都有地方住，然后你当你有这么多房子千万间的时候呢，每个人就要选那个最好的。这样的房子其实是有限的，它的价格一定会比较贵。所以我们在看整体租屋价格的时候，一方面要看能不能够负担得起。如果弄到新加坡人大部分人都负担不起租屋的时候，这样我就觉得这个居者有其屋计划其实是失败的。但是如果绝大部分人可以负担得起租屋，只是你负担不起你想要的
0: 那一间，我觉得那个是另外一个问题了。而且我们讲说，主价格越来越贵哦。实际上，世界的这个经济的发展的那个轨迹来讲，也应该就是如此。如果你的一个地方的一个经济有在发展，然后你的收入有在增加的话，房子的价格也应该是跟着一起，就是随着通胀一起增加的。不可能你的收入一直在增加，但是房子反而变成一直在贬值了。所以从一个经济的角度来看的话，价格越来越贵是本应该就是发展是这样的。呃，所以更大的核心问。题就是在这个它越来越贵的这个情况下，你的负担能力是不是跟得上？如果你的负担能力是跟得上的，其实它就没有问题了。
1: 当然，在一个最完美、最完美的乌托邦世界里面，就是我买房子要越越来越便宜，但是我卖房子要越来越贵，这个世界是不可能存在的。所以我们去想想，关键还是支付能力吧。如果负担得起，你至少每个人可以负担得起一间可以让我安全居住的房子的话。我想，这个才是我们根本所追求的。